Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen, hjertelig velkommen til Litteraturhuset. Här uh, sitter vi alltså samma dag som uh, Storbritannien går ut av EU. Dagen efter en viktig högsterättsdom om yttrandefrihet. Ska vi diskutera Masters of Australia? Det blir bra. Och inte bara det, detta är er en slags beklagelse inledningsvis. Vi har ju visst visst sig att vi har klart att lägga detta arrangemanget samtidigt som episode 25 av säsong 11 visas på TLC. Kanalen jeg lenge trodde heter Tender Love and Care. Eh, det gjør den ikke nette The Learning Channel. Det er derfor det er greit å være her. Eh, og dette er første gangen, eh, altså sesong 11, episode 25, det er første gangen eh, de kommer til Brisbane og Queensland, faktisk. Og deltakerne skal håndtere en mystery box med både kokosnøtt, krabbe, pianøtter, vaktelegg, litsji, østers og ribbe. Så det, det er en bra episode. Vi håper bare at alle har satt på opptak, eller har de play-abonnement, Eller vet hvordan man laster ned ulovlig. Ikke en oppfordring. Jeg heter altså Andreas Delset. Jeg er programsjef på Litteraturhuset. Og i tillegg til at jeg får lov til å ønske velkommen, så har jeg fått lov til å lede samtalen i kveld. Og det er for ordens skyld sånn at det er kollegaen mine som har sagt at jeg får lov. Jeg er ikke tvunget meg på. Og jeg har nok fått lov til det fordi at jeg i tillegg til å ha sett veldig mange timer med Masterchef, har skrevet en bok som heter Kjøkkenveien, som er en bok om kokker, restauranter og maten sin plass i samfunnet. Så det vi ska göra nu det är er en närläsning, kallar vi det på litteraturhuset. Eh då samlar vi ett kompetent panel, det är er dessa här, som får gå i dybden på ett verk, en text, ett författarskap eller ett kulturellt fenomen. Som Masterchef Australia. Eh första deltagare vi börjar i mitten tror jag. Marta Breen eh är er författare och journalist. Har skrivit 10 snart 11 böcker. Då skrev jag 11 böcker. Den nästa kommer ut nu strax, 8 mars. Eh, om kvinnor vi Skulle ha møtt, kvinner i kamp, F-ordet, rumpefeida, Ratkatonef, mange andre ting. Mest relevant her kanskje, kan det vise, hele Norge baker ikke. Eh, men før vi kommer dit, eh, du kvalifiserte dig automatisk i dette panelet, eh, da jeg så et bilde du la på Facebook i fjor, tror jeg det var, eh, av at du satt hjemme og så på Masterchef Australia og nøyte et fat med Østers, helt alene. Hur hur beskrivna är er det för din ditt förhållande till både mat och masterchef? Jeg, ja, jeg har sett de fleste sesongene, tror jeg. Jeg er masterchef i Australia, og også veldig mange andre lands masterchef. Så det er på en måte min egen tid. Og Østers er også noe jeg prøver å spise så mye jeg kan av. Men de andre medlemmene av min mitt hushåll är er inte så intresserad i det. Så detta bilde var då en sån gyllene stund då jag var också väldigt fyllesjuk och jag tänkte att att Östers skulle hjälpa och det gjorde. Och Masters of Australia hjälpte oss också. Ja, Så har vi Inger Jolava. Ja. Musiker, skuespelare, utit fem album och bidrat på ännu många fler och spelat i flera filmer. Genombruds Eller först din första film så tror jag det var eh, en första gången du uppträdde på film är er i en kökenscene faktiskt. Er ja. Eh, och så lagar du mat. Eh, Rykte säger att du du är er väldigt flink att laga mat. 
Eh, at du ikke bare for eksempel spilt på Trænerfestivalen, men også lagde mat der. Um, uh, og så har du hængt med masse kokke, uh, siger du ikke Kan du, kan, kan jeg, var det en grej opsummering av ditt forhold til mat? <laughs> altså, det er interessant. Kokker er veldig som rockestjerner, ikke sant? For at med en gang jeg på en måte begynte å møte rockestjerner sånn i arbeidssamling, så blev de jo ikke like mystiske. Så da måtte jeg finne andre rockestjerner, hvis dere skjønner. Og kokker er rockestjerner, de er bare mye bedre vinkjellere. Eh, så det er der det kommer fra. Men nej, altså, grunnen til at jeg endte opp på denne scenen for å snakke om dette programmet, er rett og slett at jeg tror jeg fikk sånn boks som tar opp TV-en omtrent eh, i en eller annen fase av livet hvor jeg var single, og så tror jeg satt opp eller satte på opptak, og så ante jeg ikke at det kom i da, hva var det, at det er noen sånn 70 episoder i hver sesong så, så en eller annen gang da når jeg plutselig gikk inn og så på mine opptak så bare, var det liksom en litt sånn typen søndag, hvor man godt kunne se ganske mange på en gang, og da skjedde på en måte det at jeg begynte å se på Masterchef, og det er jo, så det er rett og som har blitt hengende ved, fordi at jeg tror rett og slett mye på grunn av den massiviteten at når det først går en sesong så har du liksom alltid en liggende på opptak da, når du trenger den der lille timen for å bare ja, motta men nei, jeg, altså forhold til mat har også blitt litt til over tid jeg hadde egentlig litt sånn eller grunnen til at det oppst- eller begynte å liksom, bli, ta mer og mer plass i livet mitt tror jeg med å lage mat og interessere meg for mat og alt det, var rett og slett fordi at jeg tror at uh, musikken hadde vært liksom mitt sånn hel, litt sånn hemmelige sted da, tilfluktsted i livet, og så plutselig skulle det være noe jeg delte med verden, og så trengte jeg egentlig et nytt sånt sted. Så da ble det kjøkkenet, uh, som jo etter hvert også begynte da, når jeg fikk familie og alt det der, så kommer det jo mange andre til gode da, og så er det også i forhold til kreative prosesser, en, absolutt en kreativ process, men du får lov til å liksom presentere resultatet på slutten av dagen og få liksom noen tilbakemelding med en gang som jo er deilig i forhold til sånn å lage en sang, spille den inn mikse den, mastere den, legge den opp på Spotify og sende den ut, som gjerne tar litt mer enn en dag. Så da stiller du opp familien bak en sånn slakteblokk og så bærer du fram Ja, ja. Nei, jeg, jeg er downplayer jeg er alltid veldig spent på hva de sier eller hva de skal synes om maten faktisk, jeg, det bryr meg veldig mye om liksom, at alle skal liksom, bli glad av maten hver dag, så jeg men jeg spiller det ned, jeg sier alltid sånn, ja, det var ikke så verst faktisk, sier jeg, hvis, noen, hvis de synes det var godt. Så jeg blir, men det betyr mye for mig med maten, jeg synes det er viktig. Men ja, så det er der, jeg vet ikke om sammenhengen alltid er helt, om det er bare underholdning, men det er jo masse gøy matprat der også, på en måte. Jeg tenker man kunne tatt alle de grunnene du nu sier til at du endte opp med å si på masse forskjellige, altså byttet ut med mat, med et annet program som ikke handler om mat. Ja, kanskje. Men likevel ikke. Nei, kanskje ikke, ikke sant? Men det finner vi ut av etter hvert. Det finner vi ut av. Tredje mann som må introduseres, Espen Ytterberg, professor eh, ved Institutt for Medie og Kommunikasjon, forfatter av flere bøker eh, eh, om både sakfrosa og skjønnlitteratur, en roman som heter Amundsen, eh, siste bok er vel Kapp Hjertestein, sakfrosa-bok om, om eh, også om Amundsen. Mm, ja. Delvis, ja. Ja, hmm? ja. Ikke sant? blant andre. Ja, og, 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 og sånne bøker, sånne fagbøker da, mm. om sånn mediation and temporality, og mm. sånne ord som jeg leste på internett siden i dag. Eh, men så er du i tillegg til da å liksom være fagmann på media og sånt, så er du mat-reality-junkie, selv er det klart. Mm. Ja, ja. Det var jo en glede da den sjangen kom. Ja. Eh, så jeg har jo suttet og sett 
bara generellt på den genren. Uh, i tillägg till att uh, ja bara för att det är uh, lika mat och lage mat, men också för att det är lika reality. Jag lika väldigt mycket reality. Jag har sett väldigt mycket på det. Och då det kom uh, för allvar tidigt 2000-talet. Så hade jag någon kollega ett forskningsprojekt också uh, på det eller på det fenomenet som heter mediedeltagelse där vanliga folk på TV eller vanliga folk i medierna som uh, reality var ett exempel på. Ja ja, Big uh, uh, Big Brother, Temptation Island, alla de där är uh, mer kontroversiella realityer, men så i, i, i I tillägg till det så hade du andra realityformat som inte var så kontroversiella och materialityen var ju gärna placerad där då. Inte sant? Mm. Altså, vi, vi, jag bara tänker på det att du säger att du, du är att du är du var kunde vanskelig för att inrömma det att du är glad i den genren och intresserad i den genren. Men som bara intellektuell övelse eller också liksom som person. Nej, är det avslappning för dig då eller sitter du bara och ser på Masterchef på brinnern? <laughs> nej, jag sitter helt klart mest och ser på det hemma ja. eller egentligen jag tänker man bara hemma. Jag har inte skrivit en setning om om Masterchef Australia. Det det spelar jag på mig. Det 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 är rätt och sätt så att det är lika väldigt gott att se på det bara bara att se på stå och se på den öppningssekvensen det är ju daily. Allt. Jag syns allt vad det är daily. Inte bara syns en maten ser daily ut. Men så den maten är ut. Det var 2009 säsong 1. Ja. Så det är bra. Är väldigt säker. Men bara de där utroligt mätta färgarna. Det var det var det var grönt och rött och gult rätt i flesen på det skrudd upp på tid och 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 sån fjäs som kommer rätt upp i upp i upp i det och är otroligt spänt och sånt. Jag jag färgen och fjäsen och allt det där. Det är er deilig att se på. Ja. Det är er sån för mig så är er det sån high definition tv-tittning. Det är er lite som sport. Det är er, det er detta man fant upp de där sväre 65 tommers eh HD-tv:en. Så det var det vi tränkte det. Ja ja, jag hade en frustrerande intervall där jag var nött att se på detta här på uh, på en liten datamaskin. Det var inte någon gøy. Men vi sitter ju på litteraturhuset och snackar om Master of Australia. Det är er en slags spänning där då som jag tror alla alla är er eniga om att finns. Uh, men jag spännert inte må säga si ja, men docker två andra. Alltså uh, var det var det liksom en var det sa docker nörden är ja men känsla att det var nog lite sån skamfullt som skulle avslöjas eller var det mer sån frigörande att få frågorna? Jag kan se si för min del så, så sitter jag ju mycket på eller jag håller mycket föredrag och reiser och pratar med folk och det handlar ju stort sett alltid om kön eh, och feminism och likställning. Så när folk tror ju därmed att jag bara pratar om det och är er upptatt av det. Så när jag möter folk ute så tror de att jag har lust att diskutera feminism. Det är er inte egentligen inte riktigt så så, så bara det är bara yes. En, det var jag tror jag första gången på 10 år att jag blev spurt om nå annat att någon hade faktiskt lagt märke till på Facebook att jag har andra intresser så jag jublet ja med en gång. Jag ska slippa för bara så sån könsanalysfrågor där man ska. Ingen. 
Ja, jag tror jag egentligen måste gå lite mer för det är er ju lite sån alltså masterchef är er ju en sån ting man ser på liksom och så ser man sån ja för jag är er ju så matintresserad och så tänker man i sitt stille sig sån ha inte något med det höra. Men 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 eller det är er på något sätt bara en dålig ursäktning för att se något som är er akkurat sånt som du beskriver då som är er så färgstarkt och inte minst genomorkestrerat med helt sinnsykt hög musik hela tiden när man inte ska slappa ett sekund eh, som kan vara bra på slutet av dagen när det skorter på koncentrationsämnen och så vidare men men nej det var väl mer kanske bara en sån är er detta är er detta nå att snacka om på en måte men så började vi att snacka lite om vad ska jag säga si, den här liksom enorma intressen för mat som har exploderat i de senare åren och så vidare och så vidare så är er det ju massa måter att lägga kontext som betyder nog så jag tänkte ja ja what the hell uh. Vi skal snakke masse mer om det Men jeg tror vi skal, vi skal gå rett inn på Masterchef Australia i seg selv nu. Um, altså, for det, det, det er noen grunner til at vi sitter og snakker om akkurat den serien Og ikke om reality i seg selv Eller om, for den saks skyld, om den britiske eller den amerikanske versjonen uh, Og den er jo helt, har vært helt enormt populær Så sjekket jeg i Australia Så hadde den uh, finalen av den første sesongen Hadde over 4 millioner serier Eh, og det var det mest sette TV-programmet i Australia det året Og det har det vært alle de påfølgende årene Sånn grovt sett Bortsett fra sesong 5 Som eh, gikk veldig dårlig Av noen spesifikke årsaker Vi bør ikke gå så i detalj kanskje Og så har den vært enormt internasjonalt eh, Appellativ Altså eh, Det er sånn syndikerte rettigheter Til mer enn 30 land eh, over, over her og på alle kontinenter eh, Så hva er det med den australske versjonen Før vi, for å gjøre det ordentlig nærlesning, så skal vi se et lite klipp, og så skal vi prøve å svare på det spørsmålet. De kan gi oss der, faktisk. Det var omtrent der vi skulle gi oss, faktisk. Og de som har lyst til å se Sponge Cake Challenge fra Masterchef New Zealand, de kan gule den etterpå. Ehm... Um, Hva er det med Masterchef Australia, Espen, som er så... Som gjør at vi... Hvorfor er, hvorfor er det den vi sitter her og diskuterer? Vi har diskutert jo mange, mange ting, men vi skal begynne, begynne med et par ting som liksom henger ganske tett sammen med dette klippet som vi har sett her. Så er det jo det at det er jo en oppmerksomhetspumpe, ikke sant? Den, den, Det er enormt aktivt og rytmisk klipping. Det er nesten ingenting som det, som det holdes på mer enn ett sekund før du, før du har et klipp. Bortsett fra maten, som stort sett får to sekunder, ikke sant? Så, og så har du sånn overvinklet skudd ned på maten, sånn at du, sånn at du ser hvor purret den purren er. Og selv, selv kyllingskinnet ser litt sånn erotisk ut, ikke sant? Og så er det bare pang, 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 neste. Och soundtracket också, om du skulle höra det här blandningen av symfoniorkester och har rockband i bakgrunden som lager puls absolut hela tiden. Det är er rätt ett utroligt aktivt och omfattande och harpumpande redigerat program som är er rätt och en uppmärksamhetsmaskin. Det är er väldigt vanskligt att ta igen från rätt och slett. Det som också är er grund till att det här klipp synes jeg er litt fint det er at det er et sånt utroligt tight nett av hygge og gjensidig bekreftelse som, går, som, på, som pågår selv om det er et konkurranseprogram ja. 
det det är er, sant du, altså, de som är er, de som står på galleriet och får det i safe de uppmuntrar de, de som lagar maten de som är lagar maten de uppmuntrar jag med varandra också eller ville gärna gjort det hvis de hade tid även om de egentligen konkurrerar och till och med Marco Pierre White som ju är er, som ju som ju är er notorisk chip type i akkurat den här sekvensen så så klarar han och 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 se någon hyggliga ting till den här kocken sedan där är er det nog gnissegrejer samtidigt men det är er ett sånt treck vi programmer generellt att det väver den otroligt täta väven av gensidig bekräftelse och hygge. Ja, jag är er enig i det och det som alltså det tog någon år jag ser på Masterchef Kanada och Masterchef New Zealand och Masterchef England och Masterchef Sverige och eh också eh och USA självklart men men så tog det ju då liksom ganska rast och skönte jag liksom att detta var favoriten så var den som var viktig när det kom ny säsong och följde Australien och så och jag visste inte då att det var gängs uppfattelse i världen att det var bäst men så har liksom skönt det så jag bytte tänka liksom varför likar den bättre än de andra Och det är er ju då bland annat fördi detta sympat att man märker det vart när man ser på den amerikanska då för exempel hvor Gordon Ramsay är er ofta ganska rasande och det är er liksom ärsch och spytter ut maten och han där italienska Joe ser förraktfullt på på deltagarna och kastar tallerkenen vi sicke du lagar det akkurat som hans nonna så är er det liksom bara i söppla med det Och så märker du det att det är er ju inte därför jag ser på det reality. Jag är er färdig med den typen. Det är er många år sedan jag syns det var gøy med liksom aggressiv reality. Jag ser ju på det här för matens skull. Jag syns det är er, jag lär mig massa mat. Jag syns det är er deilig med din matporno och bara så så det är er därför och det underspelas ju i väldigt många eh, andra masterchefer. Eh, och här också så så tar de det som du säger, det är er enormt många episoder. Eh, Inemellan så tar de en episod bara för att ha ett matkurs. Alltså de har sån masterclass som kan ta jättelång tid. De brukar massa tid på det. Så, det var den min mest minst alltså mest friktionslösa. Ja. Som finns på TV om tränar tänker jag. Det är masterclassen i Master of Australia. Ja ja, men det är er så deilig för det det är er liksom sån vi trenger, vi, vi det är er inte vi behöver inte ha någon som ska hem. Vi vill lära lite om mat. Och så är er det dessa tre domarna då som är er så skönne. <laughs> alltså man blir väldigt glad i dem då. Och de är er inte så sell högtidliga och självpromoterande som i någon andra serier där de liksom ska spilla så ufatteligt alltså för exempel han där Mannerström i i den svenske och och Ramsey minst sant att det är någon de de spiller en land och och han Marco Pierre White såna såna kockar som liksom är er, eh, så rockstjärnor att de liksom bara ja, blir helt ofördragliga då men dessa här är er, eh, geme folk mm. och det är er också ett plus Och så är er det immunity challenge att det uh, mystery box att det mm. inte sant det är er en form och ett uh, universum. Fortsätt i blast chillern i tiden liksom. Ja, ja. Jo men det är er det. Måste jag aldrig poängen mitt för jag Men du vet jag prövade ju den själv. Det är helt sant för jag inser jag jag ser det av och till med min 17 år gamla stesön och och för han syns också det är er gøy och då inser jag ju liksom när när mannen min går förbi och jag liksom säger till Jonas ja men han satt inte blast till han i tiden så skönnar jag på något sätt att att det är er ett stammespråk och att det är er ett liksom universum man har kommit in i att det är er ting som gentar sig och jag liksom och så är er, det är er väldigt gøy när man så åh nej idag är er det pressure test och det är er så kärt. 
För det är det syns är det kedligaste då för det att jag syns inte där uppskriftsgrejen är så gärna syns mysterybox faktiskt är det mysterybox. Bortsett från i Secrets Week. I Secrets Week så var faktiskt pressure testen väldigt bra för då skulle de lage paella och så hade de inte uppskrift och det var väldigt gøy för då måste ju bruka lite intuition och faktiskt kolla på lite. Men nej men jag syns också syns är väldigt hjärtligt. Jag syns det er på något sätt usnobbet att vara väldigt många extremt duktiga folk som är er inom och som du säger alltså till och med de där kockarna som taper när de har sån immunity challenges eh, tar de ju på något väldigt på strak arm på något och jag vet inte jag syns jag syns det er väldigt sån jag har prøv, altså, jeg har inte sett på alla de andra jag har, har kanske sett det plötsligt att jag har switchat in och sett oj där är er ju masterchef ett annat land och så har jag sett på lite så ja men detta är er ju mer som sån detta är er sån big brother aktig eller sån alltså det har er bara framstått som något helt annat för mig så jag har egentligen inte sett på någon andra Ja, det är för jag syns det är er så trist när folk. Och så är er det ju nästan alltså Masterchef Österdal bikke nästan alltså när de har sån där stafett, vet du, hur de ska förklara den som kommer in vad de ska göra och så här om dagen så var det en som inte var det han Wallid som inte skönte någonting. Och då tänkte jag sån hon som satt och så på, du är er lite irriterad nu. Tänkte jag. Men hon var liksom helt sån och nej, han har nog missförstått lite. Ja, ja. Vi får se. Så det är för alltså det är nästan otroligt då. En annan ting som jag syns är er bättre med alltså det är er ju extremt recherchert på något sätt och det ser du med dina ögon kanske bättre också för att du liksom är er upps på det. Jag känner ju att för det jag jämförligner lite med den amerikanske att det är er mindre att det är er mer äkta och mindre recherchert då än i alla fall den amerikanske för i USA på den så är er de så upptatt av att de ska spille den rollen du får du har liksom en rolle som du får utdelt liksom du och då ska du vara den du kan du är er kanske den där den husmora från Texas som har stått på köket och lagt mat till bondefamiljen hela livet och då är er det det du ska vara då måste du börja alla setningen på intervjun med det as a housewife from Texas I'm not very I don't know, familiar with these ingredients eller sånt och visst du är er liksom så är er han ene som är er asiaten som liksom ska prova överbevisa sina skeptiska föräldrar om att uh, yeah. kokekunst är er en väg och inte med homo och inte vara advokat och sånt och då är er det det som är er det enaste du ska vara Och de rollerna liksom de slipper dem aldrig och det blir du blir så lei då. Men det är för att det är er lite större. Du har tendenser till det också i den amerikanska nej australiska men inte på samma måten. Alltså är er det där så länge i Australien alltså det är er väl möjligt att folk kan ha ganska lång personlig utveckling i alla fall. Ja, ja. det programmet varer faktiskt för det är er ju ganska många episoder att bli känd med sig själv på för att si så. Så Och de bor i det huset. Ja ja. Och de, de ser upp jobben sina. Og... Men altså, det måste jag säga si att jag syns man ser faktiskt lite helt reellt att man ser en utveckling i de människorna i förhåll till att de på något en ting är er säkert att de vänner sig till kameror och sånt och vänner sig till att vara på tv och sånt men jag syns ju att man har ju faktiskt sett någon lite sån rörande såna ja. eh, folk som blomstrar upp liksom och får till massa ting. Och de utvecklas som jag tänker de utvecklas också matfagligt. Exakt. Det är jag tänker vi ska vidare med det er det viktigaste kriteriet för att det funkar så bra är er att det är er, det är er otroligt bra matfaglig nivå och det är er otroligt mycket fokus på maten i sig själv. och den den sån brytning mellan det amatör professionella de balanserar det hela tiden. Det är man ju alltid har att jobba på restaurangköken och över en ting att de, de jag tror man har med sponsring och gör de liksom de får aldrig lov att bruka såna eller väldigt sällan i alla fall lov att bruka när såna redskap som de har på restaurangköken. Det blir massa runda bollar. Ingen det är er ju inte så massa runda bollar på ett restaurangköken, alltid fyrkanta. för att ha system på det. Och 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 de brukar såna där 
de har sånn, de skal lage mat til 120 mennesker, og så har de bare sånne store pressure cookers. Hva er det, liksom? På et restaurantkjøkken, så... På et restaurantkjøkken så har du steamkjeler, og de er minimum 60 liter, liksom. Helst 250. Så hva er liksom... Ja. Men det er, det er en sånn... Jeg tenker det er en sånn... Det er kanskje et grunn... Jeg må slutte å ergre meg over det. Kanskje det er derfor jeg liker det, jeg vet ikke. Alle ser på mye forskjellige øyne, ser jeg. Ja, ja, ja. Men det er kanskje, kanskje det... Det er kanskje politimannen som ser på politihjelig. Ja, det tar i virkeligheten tar det lenge tid å fylle kriteriene. Men, men, men det er jo det med maten. At, at, de er, at det er høyt matfaglig nivå, men det er jo også... Maten er jo så deilig. Altså, det ser så fristende ut. Kanskje i større grad også enn eh, noen av de andre landene. I går så så jeg på Masterchef eh, Sverige, hvor de lagde sånn tradisjonskosta. Og, og det var masse unge deltakere i 30-40 år som aldri hadde hørt om Biff Lindstrøm eller Wallenberger eller noen ting, og lagde litt sånn uffekt. Det var ekkel mat, liksom. Ja. Men mens i, i den australske så virker det som at de har jo veldig mye asiatisk påvirkning. Og nesten, liksom, nesten hvem som helst. Liksom, du er 22 år gammel, og du klarer å bare slenge sammen dumplings og hjemmelagd nudler. Og, og det som vi så her også, det er den sjømaten på et nivå som... Altså, det virker som om hvilken som helst 19 år gammel fyr fra Australia kan bare traktere en hummer på en veldig proft måte. Eh, fordi de har jo en annen tilgang på den typen råvarer og, og inspirasjon. Så det er, eh, i det hele tatt, så får man veldig lyst til å dra på matferie til Australia. Den, mm. Mm. Kanskje man kan si at det er også en suksessfaktor i seg selv at det handler om Australia, som er slags som mm. det er et ganske spesielt case for oss som bor på andre siden av jorda. Og, mm. Mm. Ja, så hvilket samfunn er det her, liksom? Ja. For meg så er det jo litt sånn, altså jeg har alltid likt å lese og om å se på eksotiske ting. For, for meg så er det et poeng i seg selv. Det er som å lese om liksom Samarkand. Man har aldri vært der, men det høres utrolig flott ut. Og dette her er litt av det samme. Aldri vært i nærheten av Australia. Ja. Men, men vil gjerne se det på en måte brettet ut. På, på den här lite sån panoramiske måten. Väldigt mycket helikopterbilder av ja, ja. vackra vackra. Ja, visst, visst, visst. Väldigt mycket väldigt mycket sån där, vad de kallar det, tracking shots, väldigt mycket sån bevegliga övervinklar skudd. Så är er det ju självklart det med den lite sån vagt progressiva känslan man kan få av att uh, deltagarkorpset virker lite sån multietnisk. Uh, maten virker också är lite sån multietnisk nästan global liksom för att europeisk mat in där också. Och det och det ger en en lite sån hyggelig global känsla mm. som jag tror hänger väldigt tätt samman med att vi sitter långt undan det mm. och att det att realiteten i det är er på andra sidan av kloden. Mm. Vi är er farligt nära på något vi inte är er kompetent på att snacka om för det är er ingen här som har varit i på scenen i hvert fall, som har vært i Australia. Eller, eller kanskje veldig mye om Australia, men det kanskje det er nettopp derfor da. Men vi skal, se, vi skal snakke litt mer om Australia likevel. Eh, vi skal se et klipp først. That was a brilliant tasting. Yes. Det var altså fra sesong 11, som går nu på TV i Norge. Det var Sandip Prudit som vant en Immunity Challenge, fikk en nål, i konkurranse med Andy Allen, som er vinner av sesong 4, hvis jeg husker riktig. Vi vil glimte han Prins Harry der også. Ja, han som, han som sier akkurat som Prins Harry. Ja, han ser veldig ut som han. Jeg er helt enig. 
Så vi ser att det det var ju ett klipp som verkligen visar bekräftar alla de ting du sa i det Espen om om Matta ett alltså alla de enkelt bilden ansiktet på när och är så chockerat och så vidare. Men men bilder vi får av Australien här. Kanske slags jag vet inte hur vi ska börja han. Eh kanske vi kan börja den än alltså det är er ju en ganska tydlig liksom framställning av ett sånt multikulti Australia. Eh alla folkarna är er ganska bra kastade i alla fall från begynnelsen av det är er väldigt stor bredd i i etnicitet eh eh många starka historier. Ska vi också komma tillbaka till men men eh multikulti Australia i den här säsongen sista säsongen så är er det kanske speciellt i tillägg till Hans Sandi på som heter Tati från Indonesien mm. eh, som eh, bara så vitt har lärt sig att snacka ordentligt engelsk för att bli med eh, eh, som fortsatt säger fish i den för fish för exempel eh, alltså det är er en sån där the Australian dream kan man kanske mm. säga si det ja så är er det väl lite så tänker jag kanske i och med att det är er ett kockprogram också för eller kanske det är er liksom den geografiska eller alltså att det är er där på sitt eget kontinent med alla representanterna på ett sted på något sätt så känns det som där er slags sån eh, lite mindre hierarkisk i förhåll till de olika kökken på en måte att eller jag syns inte alltså det virkar som det är er en lika stor intresse och respekt för på något att kunna hantverket knytta till om det är er liksom jag blir väldigt imponerad hur de liksom tydligtvis virker som liksom man i gata vet ordentligt gott hur man kokker vietnamesisk istället för thai istället för alltså det är er väl liksom ska säga si, det är er väl och det det tänker jag kanske i Europa så ligger eller så har man helt tiden en sån det franska kökna er liksom det tekniska liksom högsta finaste och de syns ju det är er gøy med det och brukar ju det och snackar det upp men det känns inte som liksom är er en sån autoritet på samma måte kanske Och det syns jag ligger för det gör ju hela programmet lite friare. Mm. Mm. Och kanske mer relevant för såna husmödrar som mig. På en måte. Mm. Vi har ju också en, eh, en del såna episoder inemellan där de drar ut på landsbygda och hedrar bönderna och eh, råvaror och sånt och de kommer liksom ofta in i såna det sker också den amerikanska alltså men alltså de kommer liksom in i sånt med traktorer och så ska de liksom i den amerikanska så är er det väldigt såna nu ska vi hedra brandmän eller eller veteraner eller militärfolk och så här ska man hedra bönderna i lite större grad och liksom ge dem ett sånt ordentligt måltid då. Så jag syns ju det är er lite mer sympatiskt men eh, men en annan ting jag ser på en annan serie som ger mig ett lite sån an det är er egentligen lite grejt att se Australia från två sidor då för att detta här är er ju säkert en solskins framvisning också med den väldigt lyckliga smältedigeln sånt sett för jag ser på Australien gränspatrullen Australien eh. border control ja yeah. ja och du skriver en bok i år ja, 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 alltså jag fattar har många timmar och gränspatrullen Australien är er väldigt fascinerande där ser man ju att det är er ju kakor bara att komma och komma jag husker att när jag var när jag var tenåring så var det någon som sa sån att ja vad ska du göra efter gymnasiet sån att var det någon som sa nej jag ska dra till Australien och plocka frukt liksom det var lite eller liksom man drar dit och liksom där 
man bara få sig jobb på en gård och sånt. Så det trodde jag länge var en möjlighet. Det har jag skönt att det är er ingen möjlighet. Hvis du kommer på turistvisum och och liksom ska plocka frukt så blir du kastad rätt ut igen. Og, og de har också de driver och jakter på disse på på bondegårder efter olagliga invandrare och om natta och det är er väldigt brutalt och kaster folk ut. Så sådan er, er jo det, den siden. I tillegg så har de med dette biosecurity. Altså, eh, det er väldigt mange som prøver att ta med sig mat in i Australien. Eh, asiatere først og fremst, eh, fordi de er redde for ikke få disse produktene i Australien, og de skal ta det med sig til familie og venner. Og Australien vil jo ikke ha sykdommer, de ligger jo for sig selv, og er veldig opptatt av å bevare sitt eget mangfold. Så her, så det, og det er jo, er jo underholdende att se da, når disse kommer og sier, ja, du har ikke visst at du ikke har noe mat, i bagasjen. Nej, nej, ikke mat. Vi har ingen mat og Og så har de med sig åtte koforter med såna med svalereder og rottne egg og det er liksom bare og det er inne i toalettmappene og inne og det er liksom nei, det er fascinerende gøy underholdning det også da. Hva kan vi av det da? Liksom disse to reality-variantene av framstillingene av Australia. Altså Eh <laughs> uh, uh, vet ju ingenting om Australien. Jag har ju aldrig varit där. kan jag få kan jag få Vi tränger i alla fall inte konkludera på att att den ena eller andra är er mer sann än den andra. Men har det varit någon utfall i den? För det det tänker jag det är er ju det himmelropande poängen. Alltså vi har sett vi regnar oss fram till på förhand att vi har sett vi fyra har sett det samman 2400 timmar med Master på Australien och sånt. Så det betyder det på fyra så då har vi sett 600 timmar var eller något sånt. Det har ju inte varit med en av originer. Nej. Nej. Det är er sant. Som jag kan huska. Ja. Nej. Ja, där fick vi den. Det har vi inte tänkt över. Nej. <laughs> kan jag säga si någonting ja, det kan till si detta här klippet här? det är er ju eh dessa här bilderna av det avgörande ögonblicket i konkurrensen som som samtidigt ska vara såna bilder av det det som egentligen blir antydda är er avgörande ögonblick i folks liv. Eh, fördi att de har eh, de har liksom ja, de flesta som du ser har eh, sagt upp jobben sin för att vara med på detta här. Eh, det är er, i en viss förstand liksom livsomvältande för många av dessa folkan eh, för kamera en gång börjar se på dem. Och därför så är er det ju väldigt lätt att få dem till att se si, i intervjusekvenserna också att det er, liksom this could be a new path for me en en, en resa. En ny resa i livet. Uh, og, og det som er, det som er med disse serien her, det er at de, de vil at klimaks i en persons reise i livet skal bli et TV-øyeblikk. Det skal, bli, det skal typisk bli et reaksjonsskudd. Det er det som det som kyniske TV-folk kaller the money shot med et sånt lån fra pornoindustrien. Det er reaksjonsskuddet uh, I, I klimaks øyeblikket, ikke sant? Och det det betyder ju att detta program tar på sig och regisserar och ger ett bilde av de viktigaste tingen som sker i folks liv. Och det är er ju på en måte, det är er ju det som ligger under här. 
sånn sett så er jo dette her et ganske invaderende realityprogram. Andre realityprogram er, er mer sånn, andre matrealityprogram også, det som heter Ready Steady Cook, ikke sant, for eksempel, som var veldig populært noen år siden. Du kommer med en plastpose, skal lage mat som en kokk på 20 minutter, bankkrasj, ut med det. Jeg har ikke så veldig mye med livet ditt ellers å gjøre, mens dette her er et program som på en måte tar på seg og summerer opp höjdpunkter och i en viss forstand være höjdpunkter i människors liv då. Mm. Uh, då får du med en gång uh, in frågsmål av typen uh, hvis du skulle välja någon till att ta hand om de viktigaste ögonblicken i ditt liv. Ville du gått till den kommersiella TV-underhållningsindustrin för att finna kloka långsynta eh uh, människor som ville ta gott vare på det ögonblicket? Det vill du ju inte. De förtjänar ju jämt över inte den tilliten. Mm. Jag syns kanske uh, at att i alla fall att kan märka en utveckling mot det du ser fra jag började se på detta program och så har du skett igen sikkert som en liten symbiose med sociala medier da, som har gjort det mer och mer nödvändigt för alla eh, virker som och artikulere identiteten sin i förhåll till att alla ska liksom dela en historia och de ska eh, finna stämmen sin och de ska både ja lägga en en landslags koherent historia om livet sitt och om vem de är er, och och jag syns liksom det spisser sig till och jag känner ju alltså för var det liksom hvis de skulle Hvis du skulle liksom kokke kanske någon som representerade dem så tänkte man kanske en regional tillhörighet eller en etnisk tillhörighet eller sånt och nu är det mycket större grad en sån nej det var när jag bodde där hade det det vanskligt och då stod det ett liksom fiken tre vid ingången till lägenheten min eh, som jag nå då lagar den fiken pajen för och sant alltså och det slår mig basically my story on a plate ja my this is me on a plate och sånt eh, som 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 man kan på något sätt kan framstå kanske vid första ögonkast som relativt sån uskyldig måte som du säger att få där ett tv-ögonblick på då Men som jag också tänker lite på i förhåll till allt det här stress folk føler, och psykisk hälsa egentligen för att ta det allt för långt men altså, eh, vi människor är er ju mycket mindre eh, tydlig identiteten vår än vi liker att tro. Altså, vi är er ju som personligheten vår är er egentligen väldigt flytande och det är er ikke nog vits att tänka att man må egentligen ha en helt sån korrekt historia genom livet sitt. Altså, man tränger ikke vara sin egen biograf för det er en som sa man kan heller tänka lite sån att man är er filmregissör och man sparar på de scener man likte, ikvant? Och så jag vet inte, jag tror kanske att det där det där voldsomme trycket på sån detta är er min identitet och den och alla borde finna den och alltså det är er en sån syns det börjar och bli lite kanske lite sån beklämmande nästan. Eh, för det går kanske lite på bekostning av fällskapstanken om mm. vad som på något sätt håller oss samman också då inemellan. Det blir kanske ett sidospår till Masterchef. Ja, det var bra sagt, gott sagt. Men men jag syns nog i alla fall att jag ser utvecklingen kanske lite parallellt att att det att det som kommer från sociala medier renner lite över i såna typer av programkoncept då. Mm. Ja. Et, det där är er helt riktigt. Jag tänkte bara skulle lägga yes. ja ja. Jag kan kan det mycket vet jag vill liksom helt sån yes, tack. Jag tänkte jag skulle lägga till en sån där en nyare forskning har visst. För nyare forskning har nämligen visst att at folk som ser på reality-tv är er 
förhåller sig väldigt olika till slem och snill reality för att säga si det alltså vi är er sant arketypen på slem reality är er big brother arketypen på snill reality det är er sånt som detta här och uh, en ting är er ju om uh, om de som om det betyder att de som lager programmen är er snille och tör att stole på det vill jag väl si, ofta se si att de i bägge tillfällen inte är er. uh, men publikum förhåller sig väldigt olika uh, uh, publikum förhåller sig mycket oftare hånlig och nedlatande till Big Brother deltagare än ja. till uh, folk som deltar i den här typen program, hur stämningen generellt är er mycket mer bekräftande och stöttande. Och det är er klart det är er ju någon det är er ju för sig helt logiskt. Det är er på en liten samma typen effekt som att uh, att uh, sån diskussionstråa uh, i förlängelsen av avisuppslag Er mye, har en mycket hårdare och mer brutal tone. Vis uppslag i utgångspunkten var brutalt och tabloid och hade en hård tone. Mm. Eh, att här är er det en, en del såna samspelseffekter mellan eh, mellan det du ser i eh, sociala medier och bruken av den och det som är er utgångspunkten som man gärna kommenterar på. Mm. Så är er ju matlagning så alltså varför vi ska snacka om mat som sådan då jag har ju faktiskt blivit spurt om att vara med i någon sån TV-program där folk lagar mat och jag har rätt så bara inte haft något lust för att jag hade blivit eller bynt och grine liksom. Visst jag hade sagt att det här smakar skitligt ont. Du går ut. Så hade jag alltså jag hade inte men jag är er lite självutillig självklart så det men alltså jag rätt så lätt det är er ju Ja, jag skönjer inte att någon törr i det helt att vara med på sån slem matreality. Det er, hörs ju helt marerigt ut för att vara helt ärlig. Så, men ma- det där kunde jag faktiskt vurdert att vara med på då. Ja. Alltså Masterchef Australia är er ju liksom det, ja. man, man kan dumma sig ut där men det är er i alla fall inte sån inte sån förfärdlig stil på det liksom. Ska inte se vad spurka som med din story on the plate. Um, Nej. Men men uh, alltså med tanke på framställningen av det australiska samhället och av dessa folkan som är er med och sån så börjar vi liksom lyssna på märka att det är er ju intressant sånt som i den säsongen här nu det du sa Marta med att uh, de hedre bönderna, inte sant? Alltså i den sista säsongen nu så är er det ju um, bland annat så är er det ju att laga mat till de de trailerchaufförerna som har kört for till de törkeramma bönderna. Eh, jag tänker det blir superintressant att se då till nästa år eh, alltså nästa säsong då säsong 12 efter eh, de alltså kan de inte kan de inte förhålla till wildfires liksom. Mm. Det kommer alltså, helt säkert Australia brent liksom. Det måste ju bli något på det. För det kan snacka om att han en ny domaren som bringas över på nästa tema. Eh, han är en ny domaren i serien Jackson Frillo. Han har ju byggt sig upp ett ganska bra projekt ser ut till på att ta vare på aboriginekunskap om native ingredients och sånt har en del sån projekt på det och har restauranger som är er profilerat på det kommer en ny mannedomer en ny man ja det är er det vi nu är er vi över på det alltså detta är er ju kanske det mest dramatiska som har skett i Masterchef Australia tror jag jag tror salen er kanske är enig i det alltså det säsong 11 som går på norsk tv nu är er den sista säsongen med Matt Preston George Calambaris och Gary Megan som dommer efter 11 år. Eh och där vi kanske över på det också måste er liksom det lite obehagliga eh eh annat för att det ska ha skett fördi de inte klart att komma till en enighet om en lönsökning fördi dessa tre dommarna eh här spräcker bilden alltså. Här vill jag höra det. Vill vi ska vi inte vi måste tåla obehag i kulturen alltså. Eh 
De tjänte allredan en miljon australiska dollar var. Altså det är er sex miljoner norska kronor var i året. Och de krävde en 40 procent lönsökning. Eh, det kunde inte Tenplay gå med på. Och eh, så har det också kommit fram att George Kalambaris, han har systematiskt underbetalt eh, de ansatte på Melbourne-restaurangen sina tillsvarande 7,8 miljoner australiska dollar. Eh, det är er då det är er er 56 miljoner kronor och sånt. Ingen vill höra det. Nej, ingen vill höra det egentligen. Eh, men eh, det ena spurstmålet är er ju då på måttet. Eh, Kan är er det med dessa tre männen? som har frontat det programmet som ju har bärt det programmet i väldigt stor grad. Eh vid sidan av deltagarna självklart. Eh vad är er det med de som gör alltså vad är den succéfaktorn för jag tänker det är er ju en väsentlig succéfaktor med det programmet. Eh dessa tre personerna. Eh och för att häkta på bara för att ni kan få låta svara som ni nog vill. Varför är er det att vi lika så gott att se på lite eh, korpulenta män som har själv spiser mat på TV? Alltså hur många timmar har vi inte sett med bara det? Alltså de tre männen som spiser mat, banker sig i bordet liksom. Vad är er det vi lika med det? Vad säger de oss? Ja. Nej men alltså jag har inte så mycket jag blir jag tänker ju själv ja, det hörs ju lite rart ut jag är er enig och jag men jag liker det gott. och uh, det är er ju mycket på grund av detta här att de faktiskt virker så utroligt sympatiska då. Eh, kanske Gary. Eh, liksom man blir väldigt glad i han. och eh, liksom de är er matkompetente, men när jag ser på den amerikanska så händer att jag liksom tror jag som tror jag tänker att att de väljer vinnare och tapare utifrån liksom vem som har högst underhållningsfaktor eller vilken position de har i produktionen och sånt. Altså jag stoler inte på de domarna som är er där då. Men jag stoler på disse. De har de har på en eller annan klart att jag skönjer att de har andra sidor då. Men men jag stoler på att det är er maten som kommer först och att de bara väljer utifrån det eh fördi de har övervisat oss som sin eh att att det är er det det kommer från då. Ja, det är er också är er det ju väldigt när man ser på hur extremt genomredigerat som du snackat om programmet är er, då så är er det ju alltså när man lager tv sånt så är er det ju alltså det ska ganska mycket till och på något sätt det är er väldigt renskåret, ikvant alltså och det ska tajmas med bilder upp mot varandra och det är er ju inte ska det vara något småprat emellan när de står där och så jag tänker att jag har er blivit väldigt gode på vara naturliga på något i det formatet. Jag tror att det är er nog självfölge. Alltså Eivind Hellström får det väl inte helt till kanske på samma. Nej men han är er ju väldigt blivit väldigt flink att lage TV han nå, men det är er ju faktiskt nog med där att stå föran de deltagarna och så ska det sies och så ska man vänta och så ska man alltså de har liksom fått en sån ton på det och så syns jag jag vet inte jag har inte varit lika säker på om de är er så sympatiska egentligen kanske jag men jag har i alla fall tänkt att de har någon sån kemi, kemi som gör att de utfyller varandra väldigt gott och representerar kanske lite forskjellige in alltså han som står där med den pinsetten och och han andra som är er bara glad i liksom frityrstekta ting och alltså att det är er liksom de är er, de är er lite olika alltså det hade varit liksom gøy att sitta och ta en öl med dig liksom det är er liksom den känslan du får av dem egentligen jag tror det är er, det är er god att laga tv rätt slut mm. mm. ja så de jag tänker att de bidrar till högstämningen eller så är er inte de så viktiga för mig när jag ser på så är er det eh, så är er det 
deltagarna eller deltagare som är er intresserade med för är er viktigst, maten näst viktigst och så kommer domaren liksom för kökenbänken men de er, i mitt huvud så är er det mer så att de må vara där lite som kökenbänken. och så och så tänker jag att det mesta i detta den här typen format så är er ju det mesta utbytbart. Det är er ju en det det är er en sån format som det här är er en maskin. De är er väldigt lik, likadana. Väldigt fascinerande att se och höra på de där formaten från andra land för att de har ju köpt komponenterna från eh de globala rättighetsägarna. Så ting ser jag så på den greske. Eh inbilt om att det skönt allt samma. Det var clean likens. och jag tänker att det är er någon folk som du bryr dig om och mat som du liker så si, kasta in i den maskinen. Och där ser jag nog på domaren som mer av ett tandhjul eller någonting annat. Det var er slags hoppfullt svar på en måte för det att det betyder att det kanske kan gå bra att byta domaren. Ja, du tror det är också liksom lite väl mekaniskt För mig går det helt fint. Ja. Jag lurar på om du till och med alltså för jag har egentligen brydd mig så lite om vem som går ut men det är er säkert lite för att jag också syns de gå ut episoderna ofta är er så kedliga då. Så jag egentligen tänkt kunde jag liksom sett på det visst det bara inte var konkurrens en gång men så skönjer jag att självklart det är er ju dramaturgin med att man blir ju då bättre och bättre känt med de som blir igen för de får ju då ett vart mer skärmtid för det blir färre så jag skönjer att det är er svårt att kanske kutta det konkurrensen ut. Det är er ju som koka mat. Minut blir bara bättre och bättre och bättre. Minut för minut. Det värsta jag tror jag hade sett på det. Jag var helt på allvar för att jag syns det jag syns det hörs korsligt men kanske jag syns egentligen Masterchef är er på sitt allra bästa när det är er mellan sån 12 och 5 deltagare mellan där när det blir färre än det igen så börjar det bli lite kedligt och lite ensformigt och lite förutsägbart igen på en annan måte. Men uh, jag syns i alla fall det är er väldigt sympatiskt trek i reality att man rätt och slett inte bryr sig eller man blir mer sån oh ja uff ja hon ja ja men hon klarar sig säkert fint oavsett. Och så det är er liksom inte nog det är er, er väldigt lite sån skadefryd involverat och det är er ju det är ju väldigt kosligt. Men jag syns jag väldigt det det som är er, som inte vi snackat om är er ju hur kedligt det är er att inte vi har det i Norge då. Alltså varför har vi inte norsk variant? Vi hade ett försök för 10 år sedan nästan eller sån som var helt lattlig. Eh, altså jeg mener Hellstrøm var jo da litt ferskere på matlag, på, på det liksom og sånn men, men de hadde jo da, det var jo ikke rett et kjent konsept så de folka som kom de som deltok var jo helt elendige altså jeg husker det var en episode de skulle lage lag noe med egg og så ble det liksom 12 omeletter det var liksom det nivået var det på det var, det var et overstekt omeletter og ikke, og ikke en av de omelettene var en sånn der Bangkok street food lobster omelett nei Hade det bara ännu varit det. Ja. Men hade de fortsatt så hade det ju självklart blivit mer känt så kunde flinke folk byta och söka sig till det. Så som i Sverige är er det nog på säsong 10, ikvant, men de bara gav upp då för det var dåligt. Jag hade tänkt att spara detta här i avslutningen att det är slut då, men men sedan du tog det upp nu så måste vi beröra det. Det är er ju faktiskt så att det är er planlagt inspelning av en norsk australier inspirerad Masterchef. Men vanlig folk er det det? på TV3. Med vanlige ja, for det er jo ja, som skal gå på TV Norge. Typ Norge ja. mer interessant i så fall. Den skal det er jo helt fantastisk. Vi skal visst nok finne innspilling for. i april. Ja, vi kan klappe for det. Ja. Og, de, og det går an å melde seg på, faktisk. Går det? Ja, det går faktisk an å melde seg på. Jeg tenker vi... Nå, du kan endelig. tenke på det nu om du ikke vil da. Så kan vi svare på det til slutt, kanskje ja. eh, Men vi skal innom noen andre ting først okay. eh, eh, Vi snakker om disse tre mannlige dommerne Det er jo tre mannlige dommerne ja. eh, Det blir en dame i, I neste trio 
men Marta så du slipper inte helt undan att vi måste bruka vi måste bruka könsbilden lite då också. Eh, det är er mycket män som steker kött här. Mm. I'm a typical kind of meat and three veg guy. Mm. Eh, det är er mycket meat and three veg tror jag så där. Eh och så är er det kvinnor som bakar. Mm. Eh, kan vi se si om könsrollen i Masters of Australia eller kanske flipsiden av det. Vad kan Masters of Australia säga si om könsrollen i samhället? Ja, nej det är er ju väldigt sån uh, matkulturen är er ju lagt upp väldigt sån. Jag jag såg nettop en artikel uh, om sån mannekokeböcker som en uh, historiker hade forskat på. Uh, fra den första kom i 1945 till idag då. Da. Och de är er ju väldigt ofta sån extremt sån kött uh, och macho och mycket grilling och flammor och manfolkmat och sån. Rock and roll det är er liksom det, det er mest som macho du kan lage. Det virker det som är er sån uh, höne med med sån ölbox i rumpa. Det er liksom, det er matt for På grillen, liksom. Uh, så det er mye av det. Og så, og så er liksom... Uh, og det, uh, og så er det, det som er synd med det, er jo at uh, den tendensen der er, blir forsterket av industri, uh, kjøttindustrien selv. Altså grillindustrien. Uh, de prøver ofte å appellere til menn og til grilling og til det der store kjøttgreiene der. Og jeg uh, du sier, liksom, uh, så det den, husker den reklamen av Sven Nordin som rei på uh, pampasen i Argentina. Litt sånn svett på jakt etter mer kjøtt. Det er liksom en klassisk klassisk manne. Men så så har jag skrev lite om det här i avisen för några år sedan för att jag hade en vän eh, som var med, som eh, var medlem av Norsk vegetarforbund eller sånt eh, som som liksom sa att det var köttpress då. Han mötte köttpress eh ute liksom och i, I världen alltså det var liksom en sån där han hade varit en gång i ett intervju om vegetarism och så hade det liksom blivit linkat till att det var det inte lite homo och vara vegis och liksom alltså det är er mycket sån där att du är er mindre man och allt det där då och och man reklamerar också med sån där jag var på danskebåten tog jag bilder av en sån där meny som stod där då sån där visst du klarar att spise över en kilo kött eller en kilo så fick du den gratis eller sånt Bare, og det var en romantisk sånn, det er ikke mye romantisk start på daten. <laughs> liksom daten din har spist en kilo kjøtt før det. det. Nei. Men altså, så jeg synes det er så immere synd da, at det der henger i, for det sitter faktisk i kulturen, at det skal være mandig å spise store mengder kjøtt. Det med baking, ja, det har jeg snakket mye om før. Mange tror at jeg hater baking og sånn, men det gjør jeg jo ikke da. Men, men jeg, jeg har jo vært litt, jeg synes det var litt veldig mye cupcakes og makroner og sånn i kvinnekulturen for noen år siden så var det veldig, veldig sånn mye sånn søte sukker tomme kalorier mm. som, som liksom I, I, det var egne tv-programmer om uh, dette her, det var veldig mye fokus på at man skulle drive med det og det synes jeg var liksom en ja, litt negativ utvikling da Men eh, men nu ser jag att baking blir också sett på som maskulin så kommer det mycket bakböcker för män där eller där er mest brödbakning och surdeg och sånt ja. Men det är er ju mycket bättre än en cupcakes. Ja. Helst surdeg, helst helst ölandsvete. Jag jag har nettop hört det mest sån det måste vara kanske liksom det mest sån ofrivilligt komisk hippe jag hört om hela mitt liv men alltså i Stockholm nå, så finns det alltså surdegshotell. Eh att visst du Visst du har en liksom surdeg som du vill hålla att någon ska hålla liv för dig så kan du levere den där. Hvis du ska på ferie Det er som en sånn kennel for surdeg da, på en måte. Ved siden av kombucha-hotellet da, kanskje? Ja, ikke sant? Altså, 
Och då tänker jag bara nu må vi ta oss samman lite grann. Det är er en paradox i spelet alltså men vi ser vi ser vi ser enorma mängder mat TV då, ikvant? Alltså vi ser enorma mängder mat Chef Australia och andra program eh tillbudet är er helt oändligt som vi så på den förslaget till nästa nästa video istället. Eh och samtidigt så lagar vi ju på en mot en mindre mat. Alltså sån som man ser på statistiken både för USA men också för Norge så är er det väldigt väldigt tydligt än så att matlagningen går går ner, ikvant? Och så har er det alla dessa fenomen med eh surdegshotell och och folk som fermenterar och styrar på liksom. Vad vad är er det som med matkulturen liksom? Uppe där. Vad 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 är det med det ja. För mig så är er det helt logiskt att detta är er en bevegelse bort från matlagning. det är er alltså vad är er det detta är? Er? Det er bokstavligt talat du ser på mat som lagas av någon andra. Uh, det är er ju det du gör. Du lagar inte mat. Du ser på. Altså, det är er ingen mälse på. Uh, Ikväll. Erkytypen på en naiv realitydeltaker. Det är er ju han som uh, mälser sig på uh, Temptation Island för att han har lust att bli en bättre bartender. Ikväll. Mm. Det är ju inte det. Uh, det är er en tillskur uh, uh, sport. Uh, för mig är er det helt logisk att uh, detta är er en bevegelse bort från matlagning, uh, bort från kökene, över mm. i tv-stua och inte en bevegelse in i kökene. Mm. Jag tänker ju att uh, jag tror att uh, de sista 10-15 åren på grund av detta och på grund av många andra trender i matvärlden uh, så är er folk blivit mer kompetenta på för exempel att snacka om mat och det är er högre vokabulär. Det måste vara väldigt irriterande tror jag när för som professionella då när det kommer väldigt mycket såna amatörer som att se på TV som ska foodsplaina dem liksom och och liksom show off på restaurang och sänder ut maten med såna ja, inte sant? Nej, jag snackar med väldigt många kockar som tycker det är helt enormt irriterande så. Så så det är er det ena, men så jag läste en sån VG hade en artikel för jul om mattrender då, de sista 10 åren. Och det, det ena är er ju det att ja, det har kommit massa såna nya ting för alltså surdeg och kombucha och orangevin och väldigt mycket folk snakker, man snackar mycket om det och där er ny nordisk mat och såna kommer mycket såna kommit. Och folk går mer ut och spiser eh, på restauranger hvor det tidigare var dominerat av såna män med dress som var på jobb middag och fancy steder. Där är er det mer privatpersoner som också som går. Så det är er liksom detta sker parallellt så spiser vi mer pasta, pizza och fredagstaco än någon gång så att det går samtidigt dessa trenderna. Och så har ju Runar Döving skrivit och sagt en del om dessa ting alltså varje gång vi börjar och säger att ja nu börjar vi att bli fancy på maten och nu är er det nu spiser norrmän mycket sån och sån så säger han nej det gör vi inte. Norrmän spiser framdeles köttkakor och poteter och gulost på brödskiva alltså så det blir ofta liksom man får en kall duschen att det är er liksom ja det som sker i ditt miljö i Oslo är er inte gängs. Så vi är er, så vi, det, det skrives, snackas och sån och det stöttar ju lite upp om det du säger att vi är er ju upptatt av det men betyder kanske inte att vi eh, experimenterar så mycket mer allikevel. Vi spiser ju lika mycket kött som för om inte mer tror jag. Kanske har gått lite ner nå tror jag faktiskt. Sista två åren så har gått lite ner och så uh, fiskespisingen går i halvert sista 10-15 åren. Så pass mycket jag tror det var lite mindre nu men Jag tänker att det er kanske eller jag känner många som jobbar med mat alltså enten som kokker eller som jobbar med matförmedling eller som är er väldigt upptatt av det och förmedla bärkraft eller snacka om alltså vad som är er sunt och jag tror att 
när vi snackar om att det lider under tyngden av eller alltså lider lite under mängden akkurat som väldigt många andra temar egentligen nog som den floran är er så stor och vi får så många intryck så jag tror väldigt för mat är er speciellt då, ikvant för att det är er så personligt och egentligen ganska känslosladdat att hvis du prövar att kommunicera med folk om vad de spiser och kanske vad de bör spisa istället så ender det katastrofalt nästan alltid för det är er så personligt och känslosladd för folk vad de sätter på bordet föran så jag satt och snackade med en sån yoga crazy fyr som liksom satt rätt upp och ner och sa att det var sån skikligt skadligt att barnet mitt spiste banan varje morgon och då kände jag blev så jävligt förbannad än och han bara it's the fructose it's terrible it's terrible sa han men att fruktose var liksom helt grusamt och sån och det är er bara ett litet exempel men jag tror Jeg tror mange bryr sig, mange ønsker det bästa, men blir ganske matte av att få så eh, motstridende beskjeder om liksom sånn kortreist, langreist, vad som er mye bærekraftig, vad som ikke er, og, og, og alt mulig sånn. Det er ikke noe lett å oppsummere kort, og miljøbevegelsen, altså, eller også de tingene man blir fortalt, er også fulla av paradoxer väldigt ofte, ikke sant? Vi som handler på den måten vi gör akkurat der på den menyn jeg går på Grønnløkka, Sånn kommer aldrig hela befolkningen till att ha verken anledning till eller liksom intresse av att handla. Så det är er liksom det är er någon det er som borde snacka samman som rätt sett inte snackar samman mm. som för det, er det i matbranschen. Mm. Det är er liksom de som driver med brett tillbud och så är er det de som håller på med något annat och bägge har mycket viktigt att komma med men det bara det, det sker liksom inte. Mm. Um, så et, ja, det är er kanske mitt intryck. Allt det obehagar, alla dessa liksom eh, bekymringar vi har, allt det kranglingar vi har, alltså det är er ju ingenting som är er så provocerande som att någon fortalade att du förra gången inne fel liksom. För exempel, man blir rasnad rätt så. Att allt det där kanske det är er nog grund att vi också sätter så pris på det här tv-programmet för att här är er det trots allt, alltså det är er ju trots allt det är er ordentligt matkläde. Mm. Ja. Och det är er, det är er ju helt ukompetent. Det är er liksom kanske den näst sista frågeställan att doker. Alltså eh eh slags mat estetisk politisk liksom syn er det som förfrämmer sig bortsett från att bortsett från glädje är er det ganska brett ett i vart fall, sant? Det är er väldigt många representanter för olika typer mat och både vad du liksom var så typ rätter du intresserar dig för och vad du lik alltså syns jag då att det er ganska alla kan liksom finna något tror jeg, som de kan gjenkjenne som sitt eget, på en eller annen måte. Og så er det jo ingen, eh, altså jeg har aldrig hørt ordet liksom kalorier nevnt, ever. Det er ingen, det handler overhodet ikke om det. Og de, It's all about flavor. Ja, det er all about flavor. Ja. Og, og liksom, de, det, det er liksom de, de, disse her indulgence-desserter, altså det er liksom, det, det er liksom så voldsomme dessertgreier, og, og de spiser og spiser og koser seg. Hvor mye frityrstekt, liksom fisk ja. har de mukka ned nå i løpet av noen år, liksom, det kan man jo lure på. Det, så det er jo så deilig pause fra virkeligheten, for at i den virkelige verden så må vi faktisk tenke litt på det innimellom, at vi liksom, vi kan ikke spise sånn der kyllingskinn oppå alle retter, altså. Sånn, Men selv om det, vi skulle gjerne gjort det da. Jeg det er to ting. Det ene har jeg veldig godt forhold til, det er den der voldsomme estetiseringen av maten. Ikke sant? Den skal være vakker, den skal se spektakulær ut, den skal være fargemettet, ikke sant? Kontrasten og alt skal være skrudd til tid på maten. Det synes jeg er deilig. Så er det, den andre greia er den her veldig sterke insisteringen på at matens är er liksom ett måte som du ser nu om selve den du är er på. 
Och det har jag nog lite svårt för att ja, svälja. Det är er, det är er lite där det är lite samma som folk ska hela tiden ska fortälla mig att valget av bil ser väldigt mycket om mig och valget mitt av kläder ser väldigt mycket kläderna skapar man nej. Kläderna ser lite men men stort sett nej det är er helt andra ting mm. som som bestämmer vem är är och vem andra tänker att är. Och sån tänker jag nog att det är er lite med mat också. Så det är er en umåtlighet på vägen av matens evne till att ge mening som dessa dessa programman driv och pumpar på hela tiden och som är er grundläggande och bara rätt att det är oenig. Jag försöker tänka över alla de olika måtarna de låter programmet de brukar de säger en ting att det är ett solvat flavor och deliciousness. Ja. Um, uh, de säger också väldigt ofta that's what food is all about, you know? Ja. Och det är er egentligen ganska många olika ting food is all about i den serien. Eh, det är er väldigt fint men eh, men jag vill på jag har en tes där på något jag lust att bekräfta lite. Är det och det är er att eh, att det har skett någon ändring i den serien. Eh, I, I i Master of Australia i i liksom väktingen av Karlsrocks typ av mat som gäller. Väck från liksom fine dining och liksom liksom meat and three veg och över på eh, nonna cooking och eh, curries och Otto Lengi är er ju en de, vi är er väldigt villiga nicker så när han Otto Lengi kom ut av helikoptern herregud. Eh, det är er en ändring som har skett då kanske till bättre kan man hoppa. Ja. Ja nej jag har inte tänkt så mycket på det för men när du säger det nu när jag såg dessa bilder också från när de var för 10 år sedan och sånt. så och då hänger kanske den amerikanska lite igen i det gamla syns jag då för att för att här är er det liksom sån eh där är er de framdeles väldigt upptatt av att du ska behärska klassikerna eh och på mode exempel ska du laga italiensk mat så ska det vara italiensk och allt annat är er en förnärmelse på mode och den där här det där det är er sant den nya säsongen också exakt att home alltså de, de ser ju läckert ut allikväl men det är er på mode lite sån home cooking stil och de kör in och de är er liksom ja att det är er det handlar ju om trender exakt mat är er ju så, så på de 10 åren så har ju trenderna förändrats sig och bara det där och så stilla upp såna ting på höjden och liksom nu lägger vi tre pieces här och sånt det är er ju ut det, det, så det är er nog en helt naturlig ändring i det. Mm. Jag kan gå med på att det är er nog med den inkluderande förhållandet till mat, inte sant? Att det ska vara allt från lokalt till väldigt globalt och att det att det är er lite sån enklare ting och väldigt fancy ting. Ja. Det, det, det gör att det är er lätt att finna sig igen i programmet. Jag syns för exempel att jag kan finna igen min egen liksom utveckling från väldigt sån fisk och potet i i barndomen väldigt väldigt basic. Så på ett tidspunkt så kom hel pepper liksom pepperbullen restaurang och öppna i Tromsø. Det var en fyr från Österrike som hade hel pepper i sausen och och så så kommer den så kommer den en indisk restaurang så vitt och så flyttade till Oslo och plötsligt så kan du smaka mat från hela världen och återvärt kan du också göra det i närbutiken den eller förlåt att du gör det i hvert fall. Så att det är er nog med att du får på ett brett det som för min generation var en var en uppväxt och bli vuxen erfaring nästan. Mm. Mm. Nu vi får mig inte att klocka klocka tika helt sån konkret här. Eh så vi ska vi ska närmast det sista frågestället. 
eh, som alle lurer på, det er jo rett og slett, eh, nu kommer det en norsk version. Eh, kommer dere til å melde dere på? Du, du blir jo spurt først i så fall. Nei, men vi, altså, du er kanskje er... diskvalifisert, Ingrid, for du er, litt, du er liksom mest kjendis, tror jeg, av oss. Men nej alltså det det jag tror nog inte jag har lust att koka på TV alltså. Jag tror jag funnit ut att det blir så väldigt dumt när det blir dåligt då. Da. <laughs> Väldigt sån ambivalent förhåll till det då för att på den ena sidan så hade det ju varit helt fantastiskt gøy och och jag vill ju tänkt liksom att det är er en möjlighet man vill prøve på, men så er det jo igen, at man er jo selvbevisst som fy, så bare det også liksom stå der og så drite sig ut i første sesong, er, jeg vil jo bare ødelegge hele... Så lage mat på tid, det er jo, altså det er jo litt sånn oppskriften på at hjernen bare skjøtter ned og ikke fungerer som den skal. Det er jo så veldig gøy da, men det er tid jeg pleier å ha sånn konkurranse for meg. Nei, Marta! Men det är er ju lite som det är. Er. Om vi har fått små unga för exempel, så altså, det måste ju middagen vara på bordet klockan fem. Så om du kommer hem klockan kvart över fyra, då är er den 45 minute challenge. Så är er det ju. Skal du melde på Espen? Nej, ikke tale om, altså. Jeg har, jeg har drevet, drevet med sånne medieproduksjonsstudier. Det vil si at jeg har liksom suttet i kulissene når de lager TV-programmer, blant annet TV-underholdningsprogrammer. Så jeg vet bokstavligt talt hvordan den der pølsa blir laget. Og de folka der, de, eh, altså det å ta vare på mennesker, det, det, det er altså eh, passe lavt på deres prioriteringsliste. Og de har ikke noe regelverk, de har ikke noe særlig vilje eller evne til, til å tenke langsiktig, fordi at det er så mange krefter, harde krefter som tvinger dem til å si, tenke kortsiktig. De, kontraktene deres får jurister til å besvime når de sjelden gang lekker ut. Ikke tale om. Ikke tale om at jeg vil gi en bra portion av livet mitt til så åpenbart upolitelige mennesker. Okay. Ja. Då det se om det är er i salen som har tänkt att hälsa på. Men du det var villigt att inrömma att du hoppas att det är er någon som hälsar på så att vi får en bra norsk. Jag tror faktiskt jag vill se si att det är er mer prekärt att inte fölsamma tenåringar melder sig på idol faktiskt från mitt ståsted i alla fall vill jag se si det att det är er faktiskt mycket farligare än vuxna människor på ett kokeprogram sånsett men nej man må vara försiktig med de som lager tv det är er helt enkelt. Jag måste säga att plejas sidan när jag ser de folkarna som är er såna där uh, my participation in MasterChef has proven that uh, I have a future in this industry, and I know more than ever that food is uh, my. F- I'm going to pursue my food dream. Så blir han. Men du kan ju bara börja jobba på en restaurang. Ja, ja, ja. Det är er ju akkurat som att de manglar att när de har att de har liksom lange sökelista och väntelista för att komma in. Liksom, de är er ju desperat på jakt efter folk. Du måste börja på bunn, så lär du allt. Så det er, men meld dere på, begynn å jobbe på restaurant, gjør hva dere vil. Eh, god tur hjem til eh, opptaket av eh, episode 11. Nei, 25. Sesong 11. Eh, tusen takk til Ingrid Olava, Marta Breen, Espen Utteberg. Tusen takk til dere kom.
Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.